0: Van kerk en haat, 6 juni. Hartelijk welkom. Pinksteren is een belangrijk en zwaar onderschat feest. Daarom nog maar even daarop voortborduren. Met Pinksteren vorige week hebben we het weer kunnen horen uit vele monden, ook uit monden van dominees. Wij vieren de verjaardag van de kerk. Maar wat is eigenlijk kerk? En waar moeten we het dan over hebben? Je zou zeggen, dan kijken we gewoon wat de Bijbel erover zegt. Maar dat zal niet gaan, want het woord kerk komt in de Bijbel helemaal niet voor. Ook niet een paar keer? Nee, zelfs niet één keer. De moderne vertalingen brengen u de laatste paar jaar echter op een vervelend dwaalspoor. De statenvertaling gebruikt niet één keer het woord kerk en de vertalingen van het NBG ook niet. Dus tussen 1618 en 2004 komt in geen enkele Nederlandse vertaling het woord kerk voor. De NBV, de Nieuwe Bijbelvertaling, is ermee begonnen in 2004. Schoorvoetend om daar waar eerst gemeente stond, hier en daar het woord gemeente te vervangen door het woord kerk. Ongeveer op 15 plaatsen heb ik gezien. En bij de BGT, de Bijbel in Gewone Taal, is het hek helemaal van de Dam. En vind je bijna 200 keer het woord kerk in de vertaling. Het verwarrende is dan echt dit, men doet het heel selectief. Hoe gaat men te werk? Nou overal waar in het Nieuw Testament het woord gemeente staat, is men dat gaan vervangen door het woord kerk. Dus waar Paulus schrijft, hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, daar schrijft de Bijbel in gewone taal, Christus is het hoofd van de kerk. Met Christus is de kerk begonnen, schrijft deze moderne vertaling er dan brutaal bij. Ja, want dat vind ik wel hondsbrutaal, dat staat namelijk helemaal niet in de oorspronkelijke tekst. Hondsbrutaal vind ik het, want de BGT doet daarbij nog iets heel anders, namelijk Overal waar in het Oude Testament het woord gemeente staat, daar vervangt men dat niet door kerk, maar door volk of de mensen. Psalm 74 luidt dan, gedenk uw gemeente. En Paulus schrijft, hij is het hoofd van de gemeente. Maar als je BGT leest hoor je, gedenk uw volk in de psalm en hij is het hoofd van de kerk in de brief van Paulus. Dan krijg je dus het volk Israël aan de ene kant, het volk, en de kerk aan de andere kant. En Christus is dan niet van het volk, maar van de kerk. Israël lijkt oud en afgedaan en met de kerk is er iets nieuws begonnen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ja, het kan, want het wordt vertoond, het wordt gedrukt en het wordt verkocht. En mensen vinden het mooi, omdat ze denken te begrijpen... Maar Paulus denkt bij het woord gemeente in de verste verte niet aan datgene waar wij inmiddels aan zijn gaan denken bij het woord kerk. Als Paulus het woord gemeente gebruikt, gebruikt hij een woord dat in de Bijbel staat, zijn Bijbel. Bijvoorbeeld in Exodus, de gemeente van Israël die het paaslam slacht en eet en dan op weg gaat. Of wat de psalmdichter bidt in psalm 74, gedenk uw gemeente die gij van ouds hebt verworven, die gij verlost hebt als de stam van uw erfdeel. Het woord kerk, wat dus niet in de Bijbel staat, komt uit het alledaagse Grieks, curiake, en betekent letterlijk dat wat van de curios is, van de machthebber, van de heer. Maar in het Grieks is dat altijd de keizer, de Caesar. Grieken dachten bij het woord heer helemaal niet aan de Joodse god die Israël heeft bevrijd uit Egypte. Dus ook als je het woord Heer gebruikt in de vertaling, moet je onmiddellijk vragen welke Heer bedoel je? De keizer, die zichzelf Heer noemt, of bedoel je er iets heel anders mee? In de taal van de Bijbel heb je het woord Kahal in het Hebreeuws en dat betekent de samengeroepen vergadering. Dat woord komt in het hele Oude Testament ongelooflijk veel voor en al vroeg, Ver voor Christus is het Oude Testament vertaald in het Grieks. En toen hebben de vertalers dat woord Kahal gewoon letterlijk vertaald met het Griekse ekklesia. Dat betekent namelijk precies hetzelfde, de samengeroepen volksvergadering. Dat woord ekklesia is vervolgens dus eeuwenlang in de statenvertaling tot in de vertaling van het MBG vertaald met gemeente. Zowel in het Oude als in het Nieuw Testament. Nu doe je iets heel eigenaardigs, om niet te zeggen iets verschrikkelijks, zodra je onderscheid gaat maken, zoals moderne vertalingen doen, door in het Oude Testament het woord Ecclesia te vertalen met volk en in het Nieuw Testament hetzelfde woord Ecclesia plotseling te vertalen met kerk. Alsof er met Christus iets nieuws zou zijn begonnen, iets dat niets met die kahal te maken zou hebben. Je maakt dan een breuk tussen de Joodse Ecclesia, kahal, enerzijds en de christelijke kerk anderzijds. Die breuk is er overigens op een bepaalde manier wel gekomen, maar veel later. Toen keizer Constantijn, die zich dus net als alle andere keizers uh, Curios liet noemen... ...en een zelfbenoemd christen werd en zich vervolgens geheel losmaakte van het in zijn ogen perfide jodendom. Maar die afschuwelijke breuk van eeuwen later mag je natuurlijk nooit terugvertalen, zeg maar in de tekst van de Bijbel, want de Bijbel weet van niets, ook Jezus niet. Jezus heeft echt nooit een christelijke kerk los van het volk Israël willen stichten. Het woord kerk is dus misverstandwekkend. We kunnen er echter niet van afzien. En dat doen anderen namelijk ook niet, die zullen het woord blijven gebruiken. Dus je zult met het woord kerk moeten zien te dealen. Door ander taalgebruik bewerk je namelijk niet zomaar een heel andere situatie. De moeilijkheid is dus dat het woord kerk in de Bijbel niet voorkomt en dat het in de Bijbelse tekst zowel van het Oude als van het Nieuw Testament om één en hetzelfde woord gaat, namelijk ecclesia, zowel in het Grieks als in het Latijn. En de blijdenis van de kerk, de oudste blijdenis, luidt dan ook: Credo unam sanctam catholicam ecclesiam. Credo unam sanctam catholicam ecclesiam. De christelijk staat daar gelukkig niet bij, want dat zou zijn bis in idem. Nee, credo unam sanctam katholicam ecclesiam. Ik geloof één heilige katholieke gemeente. Ja, ecclesia, moet je dan toch vertalen met gemeente. Ecclesia is een woord dat letterlijk en praktisch in het Grieks van de Hellenistische cultuur betekent de bijeengeroepen van Kaleen, Ekkaleen, de bijeengeroepen volksvergadering. Het woord dat gekozen werd in de Septuaginta en in de tekst van het Nieuwe Testament, dat woord is dus een politiek-maatschappelijke term en niet een religieuze term. Ecclesia is veel meer een telkens weer bijeengeroepen worden dan wat in de loop van de tijd door dat woord kerk wordt gesuggereerd, wat daaraan is verbonden geraakt als instituut en dan ook nog als organisme. In de blijdenis komt het woord christelijk dus niet voor. Het woord christelijk werd in de tijd van het Nieuw Testament dan ook niet gebruikt. En zeker niet door de vroege gemeenten zelf, zoals men ze wel noemt. En eigenaardig genoeg veronderstelt een blijdenisgeschrift als de Heidelbergse catechismus ook in vraag en antwoord 32, dat christelijk en christen zijn geen begrippen zijn die je van jezelf kunt gebruiken. De vraag is namelijk waarom wordt gij een christen genoemd, door anderen namelijk. Het is dus een vreemde gewoonte die in gebruik is geraakt om te zeggen wij christenen. Het woord christelijk wil namelijk van oorsprong zeggen christuslijk, geregeerd of geleid door Christus. We zullen zo zien wat dat betekent. Christuslijk, iets anders behoort het eigenlijk niet te betekenen. Het heeft echter steeds meer de betekenis gekregen van christenlijk, behorende bij het christendom. Maar dat laatste zou je beter kunnen aanduiden zoals Dominic Leijs Kroon voorstelde, die destijds predikant was voor kerken Israël in Amsterdam in de vorige eeuw, zou je beter kunnen aanduiden met een woord als christendommelijk. Goed, ecclesia is een woord dat zoals de meeste woorden en begrippen in het Nieuw Testament dus niet stammen uit de religieuze sfeer. De schrijvers van het Nieuw Testament hebben bij voorkeur geen woorden gekozen uit de Hellenistische religieuze terminologie voor hun eigen bedoelingen. Dat zou namelijk, naar eigen besef, hun intenties en hun verwachtingen verkeerd hebben weergegeven, zoals ik zometeen zal proberen duidelijk te maken. Alle woorden komen dus in principe uit het seculiere taalgebruik van de Grieks sprekende Romeinen. Het woord evangelie, bijvoorbeeld, om even een voorbeeld te noemen, is in het Grieks ook geen religieus woord. Het betekent de aankondiging van een nieuw regeringstijdperk of een nieuwe sociale orde. Vooral een woord dat door keizers en veldheren werd gebruikt om zoiets aan te kondigen of uit te roepen. Dus Het evangelie verkondigen is een heel merkwaardige manier van spreken. Evangelie betekent namelijk van zichzelf al zoiets als het uitroepen van. Dus dan ga je uitroepen dat iets wordt uitgeroepen. Nog eigenaardiger is het om te spreken van het evangelie brengen. Dat is zoiets als de boodschap brengen dat er een boodschap wordt gebracht. Maar wat dan de boodschap is, is nog steeds niet expliciet gemaakt. Eigenlijk is het allemaal vaag taal. En voor een Griek zou de taal die in de kerk wordt gebezigd echt klinkklare onzin zijn. Goed, een seculier woord dus al met al. Ecclesia is voorafgegaan door het Hebreeuwse woord kahal, zoals we zagen. En de Joodse vertalers van de Septuagint hebben dat woord kahal. Vergadering of volksvergadering consequent vertaald met Ecclesia. De ganse vergadering der kinderen Israëls, zo heeft de statenvertaling het nogal eens. Een vergadering bestaat niet 24-7, gelukkig. Die komt telkens weer opnieuw bij elkaar om te beraadslagen, te luisteren, te spreken en ook om dingen te doen, mag je hopen. De kahal benei Yitzraël. Zo heet deze vergadering nog steeds. Tot op heden wordt dat woord kehilla voor de Joodse gemeente gebruikt. De dus Septuagint had het dan over de Ecclesia van de kinderen Israëls in de woestijn met name. En Later ging men het gebruiken voor de vergaderingen in die Hellenistische steden waar de Joden woonden. En daar bedoelden ze dan mee hun Ecclesia. Maar omdat dat zo'n gebruikelijk Grieks woord betrof... Vond de niet-Joodse Hellenistische omgeving dat vaak heel vreemd. Overal zijn er vergaderingen in allerlei verbanden, en, en zij hebben dan hun eigen vergadering? Was dat nou? Zoals je in de huidige tijd soms wel eens verwarring merkt met het woord gemeente. Welke gemeente bedoel je nu? De kerkelijke gemeente of de burgerlijke gemeente? Die verwarring zou je ook kunnen bedenken bij het woord ecclesia, omdat het zo'n seculier woord is. Je zou het woord Ecclesia eigenlijk het best kunnen vertalen met gemeente. En dan sprak Karl Bart, de grootste theoloog uit de vorige eeuw, zeg maar gerust, sprak Karl Bart liever van Christengemeinde dan van Kirchliche gemeinde. Bart vond namelijk dat de leer van de Kirche, van de protestantse kerk, veel te weinig Messiaans was opgezet. Niet vanuit de Messianiteit. Doorgaans heeft de kerkelijke leer het eerst over God... Alsof wij dan weten wat daarmee wordt bedoeld. God, nou gewoon God in het algemeen. En dan uitgebreid over zoiets als zonde. En dan nog over genade. En dan, maar ja, dan ben je er al aardig moe van, gaat het eindelijk over Jezus Christus. Maar welke God hebben ze er dan over? Eerst algemeen en dan veel later pas toch wat meer christelijk ingevuld. Daar had Bart bezwaar tegen. Enz Bloch, de filosoof die zich atheïst noemde, wat bij hem betekende dat hij geen theïst was, letterlijk niet-theïstisch, dus atheïstisch, Ernst Bloch zei, de wereld heeft recht op gemeinde, een leermacht des gewissens, dat de mens het waarom en het waartoe van het leven telkens weer te horen krijgt, zich daar ook op bezint. Dat is een belangrijk inzicht, want... Kenmerkend voor die eerste christelijke gemeenten was dat die op de staat betrokken waren. Die waren dus niet veel anders dan volksvergaderingen. Weliswaar een klein clubje in het Romeinse Rijk, maar ze droegen de zaken van de stad of de plaats waar ze woonden op hun hart en hadden dus principieel geen andere belangen. Wel onderscheiden zij zich wat betreft het burgerschap, zoals Paulus zei, onze politaima is in de hemelen. Maar hemelen was voor hen niet ergens ver weg van de aarde of in een soort eeuwig hiernamaals. Maar in de hemelen betekende voor hen vooral in het verborgene. Je kunt ook interpreteren in de toekomst, maar dat lijkt al snel weer te ver weg. Die politijma, dat burgerrecht, dat hebben we voor ons. Veel meer voor ons dan in ons of om ons heen. En die verwachten we, zo was de gedachte. Zij voelden zich dan ook vaak vreemdeling in deze wereld, in deze toestand van de wereld, in vergelijking uiteraard met de komende wereld. Het ging in die christelijke gemeente om de wereld, de wereld waarin mensen wonen. Zoek niet naar de hoge dingen, zegt Paulus, maar voeg je in het nederen, niet het nederige, maar in het nederen, het leven van alle dag en van alle mensen, de dingen die daar aan de orde zijn. En dan noemt hij zaken als... Uh, Probeer zover mogelijk de vrede te bewaren met andere mensen. Neem geen wraak, geef uw vijand te eten en te drinken. Dus de dingen die zich in het intermenselijk verkeer voordoen. Geen hooggeestelijke zaken dus, of interne religieuze overwegingen. Paulus had telkens gedoe met die gnostiek, waarbij je ingewijd moest worden in geheimen en openbaringen. Dat had iets van haai worden loskomen van de werkelijkheid van alle dag. Daar voelde Paulus niets voor. Integendeel, het ging om heel praktische aangelegenheden en niet om zoiets als zielenroerselen. Wel nu, Ecclesia was dus, dat is nu hoop ik wel wat duidelijk aan het worden, een vergadering, een volksvergadering die het Messiaanse Rijk verwachten en dan niet verwachten als afwachten, maar daar al een begin mee maakte. Vandaar dat Paulus zo enorm bezig was met wat wij dan tegenwoordig noemen het avondmaal. Zo noemde hij dan natuurlijk helemaal niet avondmaal. Hij noemde dat dan Dijpnon curiacon, maaltijd des heren. En hij zag daarin een teken, een symbool van menselijke saamhorigheid. En daarom vond Paulus dat daar vooral niet gediscrimineerd mocht worden, ook niet tussen heren en slaven, juist niet, waarbij heren zich onderscheiden van de knechten die alles moesten opruimen en het werk eerst moesten afmaken en dan de hond in de pot vonden. Dan hadden ze het allemaal al opgegeten en opgedronken. Paulus had het daarbij niet over onwaardigheid in je binnenste of zoiets, nee, hij had het over zeer uitwendige dingen. Je zou kunnen zeggen, was dat niet oppervlakkig? Jazeker. Het ging uitsluitend om zaken die aan de oppervlakte lagen. Maar er wel een soort van heilige oppervlakkigheid. Nog eens terug naar de geloofsbeleidnis. Credo unam ecclesiam sanctam catholicam. Dat, dat unam staat er soms bij, maar vaak ook niet. Dus van de ecclesia, de gemeente, wordt gezegd dat die is sanctam en catholicam. Twee woorden. Zangta, wat een beetje gewaagd woord lijkt, omdat dat dan weer wel aan de religieuze terminologie ontleend is. men hanteerde dat begrip waarschijnlijk om voor de Romeinse overheid toch een religieuze groep te wezen. Dat is belangrijk. Dat Romeinse verenigingsrecht was namelijk ongelooflijk streng. De Romeinse overheid was zeer beducht voor subversieve zaken en clubs. Romeinen waren erg tolerant in religieus opzicht. Men kende religio licita, vrijheid van godsdienst, en daar was men heel serieus in. Maar daarentegen bepaald intolerant en rigide in politiek opzicht. Het merkwaardige is dan ook dat er een conflict is ontstaan. Steeds meer, en in elk geval al vrij vroeg al tijdens Nero, die keizer was van 54 tot 68, tussen die ecclesia, die in Rome nog heel klein was, en die overheid daar in Rome. Wat op zich helemaal niet vanzelfsprekend was dus, omdat de Romeinen vrijheid van godsdienst kenden en religieuze clubs met rust lieten. Wij doen net alsof vervolgingen er zo van meet af aan bijhoorden, maar dat was helemaal niet het geval. Waarom dan toch een conflict? Waarom zouden die mensen op een gegeven moment vervolgd zijn? Dat was omdat de regering in Rome begon door te krijgen... O, eens even hier, dat is helemaal niet een religieus gezelschap... dat onder de vrijheid van godsdienst valt. Dat is helemaal geen mysterie religie waarvan er verschillende waren in Rome. En toen ze dat begonnen te merken, toen zeiden ze bijvoorbeeld dat zij de leden van de Messiaanse gemeente, Rome in brand gestoken hadden. Dat zegt volgens Chesterton over die gemeente meer dan dat ze vervolgd zouden zijn... omdat ze zouden hebben gepredikt dat je een beetje lief en aardig moest zijn... voor je medemensen en tegen je buren. Dus vervolgingen begonnen pas toen de keizer doorkreeg... te maken te hebben met een politieke groepering... Machthebbers hebben het niet op politieke groeperingen, als volksvergaderingen in wijken en buurten. Dat kunnen we nu ook nog zien. Ik bedoel, waarom staat Trump zo pontificaal met een Bijbel in zijn hand? Wat is daarvan de bedoeling? De bedoeling is dat hij daarmee duidelijk maakt dat hij, als machthebber, de Bijbel, en dus de God van de Bijbel, aan zijn kant heeft. En dat wie zich daartegen verzet, in elk geval ongehoorzaam is aan God en aan de Bijbel. Het lijkt op dat, dat gebed, dat akelige gebed van die Pinochet in Chili, die op een gegeven moment ook bidt tot God. Bedankt, heere God, bedankt dat u mij de macht en de bevoegdheid hebt gegeven om het zwaard te hanteren. Op het moment namelijk dat de kerk in Chili, die tot dan toe een ongestoord leven leek te leiden, omdat het een religieuze club leek te betreffen. Op het moment dat hij kritiek begon te hebben op Pinochet, riep hij, ho, 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 dat is jullie taak niet. Jullie zijn er niet om je met politiek te bemoeien. Maar, maar die kerk heeft nu juist tot scopus dat leven daar in Chili en niet het een of andere leven in de een of andere verre hemel. In de Bijbel is namelijk het leven in de hemel niets meer en niets minder dan het ware licht op dit aardse leven. Dit leven in goddelijk licht, geopenbaard in zijn glans en doel en zijn bestemming. In de Bijbel zijn hemel en aarde twee kanten van dezelfde zaak. En niet dat dualisme dat de Griekse filosofie er van oudsher van heeft gemaakt. En dat ons met de paplepel is ingegoten. Het hogere en het lagere. De wereld der ideeën en idealen en daartegenover de helaas dagelijkse praktijk. Dus nog even voortborduren op Pinksteren. In de tekst van de handelingen, die we dan het meest hanteren als het over Pinksteren gaat, neemt Petrus het woord en citeert Joël. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Met de nadruk op uitstorten, als een stortbui dus. De gedachte dat het toen wat van de heilige geest zou zijn begonnen is natuurlijk erg vreemd. De Heilige geest wordt al in het scheppingsverhaal genoemd als actieve kracht. Het is ook riskant om te zeggen dat op Pinksteren de verjaardag van de kerk wordt gevierd of zoiets. Wel moet je zeggen dat er een doorbraak geschiedde in de geschiedenis van de gemeente gods, zoals Paulus het vaak noemt, de gemeente van God. Zo noemde hij bij voorkeur die Jeruzalemse gemeente, de Ecclesia Tuteu, de gemeente van God. Daar was hij het eerst mee in botsing geweest en daar had hij nu het meeste respect voor. Dus dat die Messiaanse gemeenten de naam Ecclesia zijn gaan gebruiken, dus dezelfde naam als waarmee de Joodse gemeenten genoemd werden, dat was heel begrijpelijk, omdat ze niet principieel wat anders wilden zijn, een nieuwe godsdienst of zo. Zoals Paulus wil duidelijk maken, in de Messias is dat verschil opgeheven tussen de gemeente gods en allerlei gemeenten in dat Romeinse Rijk. En dat, die doorbraak, dat Messiaanse verbond van besnedenen en onbesnedenen tezamen, dat zou je dan kerk kunnen noemen, ja. En de Messias is nog Jood, nog Griek. Je kreeg dus een gemeente bijeengeroepen rondom de proclamatie van dat Messiaanse Rijk en de viering van het Rijk, waarbij niet meer werd gevraagd of hij besneden was of niet besneden was, maar waarbij het voldoende was om gedoopt te worden. Die doop kwam dus niet in de plaats van de besnijdenis, zoals heel zonderling later wel werd gezegd, maar die doop relativeerde de tegenstelling tussen besneden en onbesneden, net als trouwens tussen man en vrouw. Dat wordt natuurlijk bij de kinderdoop allemaal nogal onduidelijk. En die kinderdoop dreigt ook steeds een soort onbloedige besnijdenis te worden. Wat op zich weer heel gek is, omdat de doop zowel aan jongetjes als aan meisjes wordt bediend. Oorspronkelijk was het echter een opname in die Messiaanse gemeenschap, waarbij het onderscheid tussen besnijdenis en niet besneden te zijn is opgeheven. Een Messiaanse gemeenschap waar men zelf toe besloot... Die Messiaanse gemeenten ontstonden dus binnen de Joodse gemeenten en die zijn dus uit het schisma ontstaan, het schisma tussen Jood en Griek, tussen besnijdenis en onbesnijdenen. Die Messiaanse gemeente is geboren op vergelijkbare wijze als de reformatorische gemeente is ontstaan uit de katholica. Een beetje protestant wil ook niet iets nieuws of iets anders, die denkt als het goed is nog steeds katholiek. Misschien dan niet Rooms of Oosters-Orthodox, maar wel nog steeds binnen die Ecclesia Sancta Catholica. Sancta wilde zeggen afzonderlijk, niet vergelijkbaar met de gemeenschappen als gezin en volk en hoe je dat allemaal maar wil duiden. Nee, dit is een Ecclesia Sancta. Een beetje riskant woord, omdat dat wel in de buurt lag dus van de religieuze terminologie, maar goed... Ze hebben niet gekozen voor tsaatser, en sakra, maar sancta, een beetje voorzichtiger. En katholica wilde zeggen kataholos, over het geheel, algemeen, universeel, de hele wereld betreffende. Niet alleen op en in de wereld, maar ook ter zaken van die hele wereld. Kata ole oikumene. Oikumene was in de oudheid de bewoonde aarde. Dus principiële universaliteit en ook principiële bijzonderheid, in die zin dat je niet tot allerlei families tegelijk kunt behoren. Die beide begrippen beïnvloeden elkaar, dus wel heilig en bijzonder, sancta, maar tegelijk universeel, katholica. Van die gemeenschap werd men lid door zich te laten dopen en tegen die mensen zegt Jezus dan, jullie zullen mijn getuigen zijn. Getuigen is ook geen religieus woord allereerst, maar komt uit de rechtspraak. En als iemand getuigen nodig heeft en aan mensen vraagt om te getuigen, dan verkeert zo iemand in een proces, een rechtsproces. Dus als Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn, dan betekent dat dat hij in een geding verwikkeld is geraakt. Dit is namelijk in het geding, mogen de onbesnedenen er in hun onbesnedenheid zomaar bijgerekend worden. Mag dat? Kan dat? Is dat geoorloofd? Daar is blijkbaar een heftig geding over ontstaan, zodat de een zei, Curios Jezus, Jezus is Heer, en de ander, Anathema Jezus. Hij is vervloekt, want hij heeft de hele zaak van Israël voor een appel en een ei verkwanseld aan de onbesnedenen. En dat betekent dat wij uiteindelijk allemaal aan het Gas. Het is werkelijk een heftig geding, dus. Ik heb getuigen nodig, zegt Jezus, vanwege mijn ecclesia die ik op deze Petrus wil bouwen. Getuigen. Er staat niet advocaat, want het woord advocare is hetzelfde als het Griekse parakletos, de erbij geroepene. De term advocaat wordt gereserveerd voor de heilige geest, die pleit en die stimuleert, maar de mensen zijn getuigen in de zaak van Jezus Messias. Die zaak is aan de orde en alles wat daarmee samenhangt en wat daardoor ook aan de orde komt in het menselijke leven, ook in het politieke leven. De Ecclesia was dus nooit onpolitiek in het denken. Ze hadden uiteraard niet heel veel politieke invloed, Het is niet zo dat Paulus over staatszaken kon spreken. Daar had hij gewoon geen inspraak in. Paulus leefde in een feodale, patriarchale slavenhoudersmaatschappij. Nou, ga er maar aan staan. Dus het is al een wonder dat daar groepen mensen waren... waarbij bepaalde ijzeren en taaie tegenstellingen doorbroken werden. Wij vinden dat zo vanzelfsprekend dat we niet meer doorhebben hoe ongewoon dat was. En dat dat ook voor sommigen heel verontrustend was. Zij, de Romeinen, waren al zo bang geweest voor de Joden, dat die met hun propagandachtige sabbatsgebot Sabbatsgebod op al die slaven indruk maakten. Dat is ook een mooi geloof. Eén dag in de week op grond van godsdienstvrijheid kunnen zeggen ik doe vandaag even niks. Daardoor alleen had het al enorme werfkracht. Maar dat was bij die Messiaanse gemeenten zo mogelijk nog veel sterker het geval, want die hadden de barrière van de besnijdenis gewoon doorbroken. Met alle risico's dus. Wel nu, mijn stelling is, en ik hoop dat ik die nu wat heb duidelijk kunnen maken, dat als je Pinksteren beschouwt als het begin van het Christendom, en als je dat losdenkt van het Jodendom, en als je dat wat dan lot wordt gedacht met een onbijbelse term kerk gaat noemen, dat je dan helemaal niet meer door hebt om welke zaak het gaat en in welk geding Jezus als Messias verzeld is geraakt. Bedankt voor jullie aandacht. Zijn er vragen of bedenkingen of tegenwerpingen? Hartelijk welkom. Schrijf dan aan scheiding Jurgen van den Heerik.nl Dus nog een keer scheiding Apenstaartje Jurgen van den Heerik.nl En ik zal daar dan op reageren. In elk geval tot volgende week.